0: realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
1: Buonasera, ben arrivati a una nuova puntata di Sei in Salute, mentre molti programmi vanno in vacanza noi siamo qua a tenervi compagnia e a, darvi, a cercare di darvi tante informazioni e consigli utili sulla salute, sulla medicina e anche il benessere. Questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci sempre con l'aiuto dei nostri esperti e ovviamente vi ricordo anche che trovate tutte le puntate anche sulla nostra pagina YouTube cercando se in salute e ovviamente il numero Whatsapp 342 397 2391 sempre attivo per le vostre domande e le vostre curiosità, Eh, fanno sempre piacere. Grazie per i numerosi complimenti che ci fate e ovviamente anche i suggerimenti. A fianco a me vedete Lorella Bertogna, la nostra giornalista scientifica. Ciao Lorella, tutto a posto?
2: Ciao Paolo, buonasera a tutti.
1: Bene, senti, cosa parliamo in questa puntata?
2: Questa sera parliamo di bambini con l'intervista al pediatra, poi lo psicologo con i suoi consigli per uscire dal nido dopo il lockdown e poi come sempre i consigli della farmacia con la dottoressa Racca.
1: In questi mesi eh, di bambini se ne è parlato poco o tanto se volete, Eh, molto del lockdown che li ha tenuti ovviamente lontano da scuola, Eh, molte delle loro attività scolastiche fatte da casa ma eh, della loro salute ci si è occupati poco anche visto che non erano quelli più a rischio.
2: La spinta a parlare dei bambini ci è arrivata dai tanti messaggi che abbiamo ricevuto su WhatsApp perché molte delle persone che ci seguono ovviamente sono anche genitori e anche nonni e sono anche un po' preoccupati. E per parlare di bambini e di quanto questo periodo ha influenzato la loro salute ma anche della fase della riapertura, chi meglio di un pediatra della Federazione Medici Pediatri, il dottor Giovanni Vitali Rosati, che salutiamo. Ben arrivato dottore.
3: Buonasera a lei e
2: ascoltatori. La prima domanda che le facciamo riguarda l'aspetto psicologico. Quanto questo lockdown, la lontananza da scuola che andrà avanti fino a settembre, sia per i più piccoli alle materne, sia per i più grandi alle elementari, influirà sulla crescita e sulla socialità dei bambini?
3: Beh, Dobbiamo dire che il lockdown è che sicuramente è stata una misura necessaria e condivisibile ha portato ad un grosso impatto sul stato psicologico e fisico dei bambini. E chiaramente questo impatto è stato molto differente a seconda della situazione di partenza, perché appunto un conto è... Un bambino che abita con tre fratelli in un'abitazione molto piccola del centro, un'altra situazione è un bambino che invece ha la possibilità di avere un grosso giardino e abita magari in una situazione di campagna o di periferia fortunata. Quindi eh, la seconda tipologia di bambini ha avuto un impatto Importante ma molto minore. La prima hanno avuto un impatto molto maggiore e quanto questo possa influenzare poi la loro crescita. Questo è difficile dirlo: è da poco uscito uno studio dell'Istituto Gaslini che ha proprio evidenziato questo tipo di sofferenza psicologica. E stanno facendo addirittura un follow-up per vedere appunto di seguire alcuni di questi bambini che hanno avuto necessità maggiori anche di assistenza al momento. Eh, questa cosa sicuramente, se da punto di vista. Psicologico, ha determinato in molti casi appunto, una situazione di disagio da un punto di vista fisico ha determinato in molti casi eh, un aumento dei casi di sovrappeso di eccesso ponderale e di obesità addirittura, perché la riduzione dell'attività fisica ha portato a questo nonostante noi pediatri attraverso i nostri social abbiamo dato in continuazione messaggi anche su una correttezza di introduzione alimentare addirittura abbiamo mandato dei, dei piccoli libri con dei consigli Alimentari per evitare questo eccesso ponderale, questo è successo e in questi momenti stiamo cercando di prendere delle contromisure.
1: Ecco, dottore, usciti dal lockdown, complice questa bella stagione estiva che ci sta premiando. Un bel tempo sono ripartiti i centri estivi. Ci si può fidare di mandare i bambini e quali sono le regole? So che lei è scettico su queste riaperture.
3: Allora, lo scetticismo è soltanto parziale. È ovvio che dopo un periodo di quarantena e di chiusura la possibilità di andare all'aperto fa solo bene ai bambini perché socializzano, perché si muovono, perché mangiano in modo corretto, perché stando lì mangeranno ad orario e quindi si possono risolvere tanti problemi. Eh, dal punto di vista diciamo, delle cose che io vedo in positivo, il fatto è che c'è un'organizzazione in gran parte d'Italia molto attenta addirittura molti bambini sono ospitati in centri estivi che eh, vengono effettuati in dei grossi agriturismi qui parlo, io sto parlando della Toscana eh, qui intorno ci sono dei bellissimi agriturismi che hanno avuto una riduzione degli accessi ovviamente che hanno dato il loro spazio per i centri estivi i centri estivi sono organizzati in piccoli gruppi massimo di 5 quindi ottimo se un bambino si ammalasse c'è da tracciare soltanto 4 bambini e, e, e non un numero altissimo quindi sicuramente tutto bene E sicuramente vediamo i lati positivi. Il lato che io dicevo appunto mi trovo un po' scettico è il fatto che per accedere a questi centri estivi molte regioni, tra cui la Toscana, hanno eh, fatto sì che si potesse accedere con un'autocertificazione dei genitori. Cosa che secondo me non è estremamente corretta perché sicuramente in un momento in cui tanti bambini sono asintomatici ma sono Covid positivi, o almeno alcuni bambini sono asintomatici e Covid positivi, non posso io certo garantire che non abbiano il Covid e ancor meno i genitori. Certo, questo avrebbe comportato se ci fosse stato bisogno di un certificato da parte di noi medici, come è sempre stato fino adesso, dell'effettuazione di un tampone almeno all'ingresso, che poteva non essere una garanzia assoluta, ma comunque era sempre meglio che nulla. Comunque, diciamo, eh contentiamoci della situazione che c'è, non possiamo essere sempre critici, speriamo bene, la paura verrà poi a settembre-ottobre quando ricominceranno le scuole, e anche lì eh, teoricamente eh, bisognerà stare con una grande eh, prudenza, una grande attenzione e dobbiamo sicuramente moltiplicare al massimo la possibilità di effettuare i tamponi anche al minimo sintomo. Questo anche se non dovesse avere una reale eh, diciamo urgenza clinica ha comunque un grosso impatto dal punto di vista epidemiologico perché se noi facciamo il tampone a tutti i bambini che hanno febbre e noi vedessimo dopo un po' di tempo che tutti su 100 bambini con febbre, tutte e 100 sono negativi, questo mi aiuterebbe poi a programmare il futuro e a dire, beh, in realtà le, le mie febbre sono tornate le mie febbre di sempre e non sono febbre da Covid. Quindi almeno per un periodo breve noi potremmo utilizzare questo tipo di strategia, ma comunque ora staremo a vedere cosa riusciremo a concordare.
2: Dottore, Dottore, fermo fermo restando restando che quando riapriranno eh, le scuole la richiameremo sicuramente per capire. Adesso Adesso voglio voglio parlare di un un tema che mi interessa interessa molto e so che interessa interessa molto anche anche lei. lei. Che sono le vaccinazioni, un tema sul quale abbiamo ricevuto molti Whatsapp, con molte lamentele sul rinvio delle vaccinazioni obbligatorie per i bambini e per i ragazzi i richiami, e ancora una scarsissima risposta dei centri vaccinali sulla riprogrammazione di queste mancate vaccinazioni. Tenga conto che noi siamo in Lombardia, quindi le chiederei di darci un inquadramento quanto più nazionale.
3: Certo allora mi viene in mente di fare una, una correlazione. Noi abbiamo avuto durante il periodo di quarantena eh, diversi infarti che non si sono presentati a pronto soccorso per paura poi del contagio e hanno avuto poi... Il caso, sì spesso purtroppo delle esiti non sempre favorevoli la stessa cosa sta succedendo per le vaccinazioni e anche se forse il paragone è un po' forzato però il fatto della paura del contagio ha portato molti a non presentarsi appuntamenti che c'erano ma molti centri vaccinali addirittura a sospendere la propria attività. C'è stata una bellissima indagine di in cittadinanza attiva che ha fatto un po' la mappa di tutta Italia e devo dire che mi sembra la Lombardia che in realtà è stata una delle regioni più colpite anche dal Covid, in realtà ha richiesto cominciato a vaccinare prima di altre regioni. Eh, Certo, il periodo di quarantena ha fatto sì che si sia formata una sacca di di bambini non vaccinati che vanno immediatamente recuperati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità già il 15 di marzo aveva promosso un documento eh, per far sì che non accadesse questa sospensione delle vaccinazioni e indicava proprio delle soluzioni per evitare, che, cioè per vedere di trovare dei rimedi. Tra queste soluzioni, era proprio anche il fatto del coinvolgimento attivo da parte dei pediatri di famiglia. e Noi, pediatri della Federazione Italiana Medici Pediatri ci siamo offerti di supportare la sanità pubblica, che in questo momento è stata duramente provata, proprio per cercare di recuperare le vaccinazioni che sono state saltate. In Toscana capisco che non ci, si sta, ci si rivolge anche ad altre regioni, in Toscana sono i pediatri di famiglia a vaccinare e infatti abbiamo avuto una criticità molto minore perché non abbiamo mai smesso di vaccinare e quindi sì, abbiamo da fare alcuni recuperi, ma sono veramente pochi rispetto a quello che succede in altre regioni. Questo lo dico perché in realtà il mio sogno è quello che in tutta Italia si possa arrivare a far sì che sia il pediatra di famiglia a vaccinare i propri bambini. Questo per una serie di motivi, perché c'è un rapporto di fiducia che nasce molto prima della nascita, spesso perché se quella famiglia ti ha scelto per essere il eh, rappresentante sanitario, il, il garante della salute del bambino, ti sceglie perché ti stima, continuerà a stimarti se tu meriti quella stima durante la crescita del bambino, e il momento in cui tu consigli una terapia per una broncopolmonite sicuramente l'accetta e altrimenti può accettare il consiglio di effettuare una vaccinazione, perché non ci sono interessi su questo, è è proprio un, un atto di amore per il bambino a garanzia della sua salute. Quindi in realtà sì, io penso che il lockdown anche da questo punto di vista abbia evidenziato delle possibilità, anche future, di eh, impiego di pediatri di famiglia nel campo vaccinale anche in tutta Italia e abbia evidenziato delle criticità che esistenti così come si diceva per quanto riguarda eh, anche le differenze sociali, il bambino che ha una casa piccola in centro e il bambino che abita in campagna e chi si rivolge al proprio pediatra non ha avuto difficoltà rivolgendosi a, ai centri vaccinali in questo momento chi in Toscana telefona per avere un appuntamento, ha attese oltre i tre mesi e in molte regioni addirittura gli appuntamenti sono stati sospesi. Quindi cerchiamo di lavorare tutti insieme nell'interesse della salute dei nostri bambini, collaborando. Io dico sempre che nel campo delle vaccinazioni se noi vogliamo avere un buon risultato, un buon successo, dobbiamo considerare che ci sono tre universi, l'universo della sanità pubblica, l'universo delle famiglie e l'universo dei pediatri di famiglia. Se questi universi hanno delle orbite sincrone e lavorano tutti in modo complementare, supportandosi, stimandosi e aiutandosi a vicenda, abbiamo successo, altrimenti il sistema crolla e non... è.
1: Grazie Grazie mille dottore, dottore, spero che quello che che ci ci ha raccontato questa sera abbia dato delle risposte ai genitori, genitori, ai nonni e a tutte le persone persone che ci hanno scritto scritto da casa.
2: Quindi è una promessa, ci risentiamo a settembre quando riaprono le scuole per altre informazioni e altre indicazioni su come tenere in buona salute i nostri ragazzi.
3: Grazie a lei, di nuovo arrivederci. Buonasera.
2: Buonasera.
1: E noi ci fermiamo un attimo attimo per per una piccola pausa pausa pubblicitaria, pubblicitaria, ma torniamo subito subito, perché abbiamo ancora tante tante altre cose da farvi sentire e tante interviste. State con con noi.
0: Hotel Nord-Est Cattolica, la tua vacanza fronte mare sulla gradevolissima passeggiata serale di via Carducci, direttamente sul mare con accesso diretto alla spiaggia dall'hotel, camere con balconi vista mare dotate di ogni comfort, sala ristorante con vista panoramica sul mare, cucina curata con menu a scelta, Wi-Fi in tutto l'hotel, parcheggio, sauna, palestra e solarium, massaggi estetici e curativi su richiesta, biliardo, biciclette a disposizione, piscina riscaldata, idromassaggio, nuova controcorrente. Per saperne di più chiama il numero 0541 960033 sul web hotelnordest.com
3: Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore hai una detrazione del 110%? Grazie al decreto legge rilancio di maggio 2020 tutto a costo zero senza acconto. Zero acconto, zero spese. L'intero importo in detrazione al 110% vuol dire guadagnare un 10%. Chiama per saperne di più.
1: Rieccoci nuovamente, sei in salute, seconda parte di trasmissione. Sono contento che abbiamo parlato dei nostri bambini con il dottore, ma ora cambiamo tema, gli ultimi mesi della nostra vita ci hanno portato a stravolgere le nostre abitudini e i comportamenti di sempre. Non trovi l'orella.
2: Affrontiamo tutti una fase di transizione verso una nuova normalità con nuove incognite da affrontare, nuovi rischi da calcolare ma anche opportunità da scoprire. Per questo è nato il progetto Oltre l'Ascolto che offre colloqui con un team di psicologi altamente specializzati e coordinati dal dottor Luca Mazzucchelli che sono in videochiamata. Ormai la tecnologia ci ha tenuto compagnia in tutti questi mesi e ci ha insegnato a mantenere i rapporti con le persone care, gli amici ma anche i medici attraverso il, il telefonino, telefonino o il computer. computer. E, per e per raccontarci di più, di noi, il dottor, il dottor Mazzucchelli, ce l'abbiamo in collegamento. collegamento. Buonasera, dottore.
0: Buonasera, un saluto a tutti quanti.
2: Dottor Mazzucchelli, intanto lei è giovanissimo, ma le sue competenze sono di altissimo livello. L'associazione italiana Coach l'ha nominata come miglior psychology coach italiano e una delle dieci figure che maggiormente influenzeranno la formazione in Italia nei prossimi anni. E il suo primo libro, Fattore 1, piccole abitudini per grandi risultati, è diventato in pochi mesi dalla sua pubblicazione un caso editoriale. E forse ci può aiutare ad affrontare questa fase della ripartenza con lo spirito e qualche consiglio giusto.
0: Ma allora, i primi tre che mi vengono in mente possono essere questi, il primo è quello di imparare dal passato, eh? quando noi dobbiamo voltare pagina, quando entriamo in una nuova fase di vita, eh? non dobbiamo entrare nella novità con l'idea di rottamare ciò che c'è stato prima. Eh, Ogni eh, crisi, ogni situazione, ogni trauma ha un significato, ha un insegnamento eh, da porci e nella misura in cui noi riusciremo a comprendere l'insegnamento che la crisi porta con sé, potremmo accedere alla nuova fase, cioè potremmo voltare pagina in maniera più completa, eh, sentirci più arricchiti da un punto di vista personale, posso dire che il lockdown mi ha mostrato come ad esempio io personalmente da scontate molte cose che in realtà scontate non dovrebbero essere, abbiamo dato per scontato il fatto di poter uscire liberi per strada senza mascherina, di abbracciare un amico che da tanto non incontravamo e magari vedevamo per caso per strada e questa libertà non deve essere scontata, io ho dato per scontato le margherite a marzo, il 21 marzo mi sono affacciato dalla mia finestra, ho visto nel giardino condominiale tante margherite, mi sono chiesto ma queste margherite? Ci sono sempre state? Sì, certo. Ogni 21 marzo il mio giardino era pieno di margherite, ma io non le vedevo, perché avevo imparato a darle per scontato. Questa cosa non va bene e ho imparato e cerco di portarmi nelle prossime fasi della vita e della crisi al Covid questi preziosi insegnamenti. Una seconda idea può essere quella di occuparsi invece di preoccuparci. Cosa vuol dire? Preoccuparsi è un qualcosa di assolutamente naturale, che va anche bene nella giusta dose, che ci rimanda al fatto che per noi il futuro è importante e che abbiamo bisogno di un futuro possibilmente chiaro, certo, ma non è sempre così. Dobbiamo imparare a convivere con l'incertezza. Preoccuparsi ci può stare, ma noi dobbiamo imparare a occuparci più di preoccuparci. Cosa vuol dire? Vuol dire che è bene avere a cuore il futuro, ma dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che il domani è deciso da da ciò che noi facciamo o non facciamo oggi. Occupiamoci delle nostre preoccupazioni, invece che vivere soltanto in un futuro che non possiamo prevedere. Un'ultima indicazione direi che è quella della scrittura. La scrittura è è, è un'attività capace di trasformarci, di farci comprendere le cose, di farci aprire gli occhi. Quindi ritagliamoci uno spazio quotidiano per scrivere, anche un elenco puntato, anche un diario molto breve, meglio che niente. E scriviamo di che cosa? Di quelli che sono i nostri pensieri, di quello che è il nostro interiore. Impariamo a scavare dentro di noi, all'interno di un contesto protetto, che è quello della carta, mediato attraverso la penna e riversiamo su carta il nostro mondo interiore. Questo ci aiuterà a dare un senso, a dare un significato, a dare una forma a quello che è il nostro mondo interno. E poi scriviamo anche del futuro, scriviamo del domani, dobbiamo progettare, non dobbiamo interrompere, non dobbiamo spegnere. Il, eh, l'interruttore del futuro, perché è avere una prospettiva sul futuro che è in grado di eh, aiutarci ad attribuire un significato al presente.
2: Quindi, riassumendo, non dare niente per scontato, occuparci e non preoccuparci e scrivere anche del futuro. Con il suo team di psicologi avete fatto nascere il progetto Oltre l'ascolto. Perché avete sentito questa esigenza e di che cosa si tratta? E soprattutto, come le persone che ci stanno ascoltando possono aderire al progetto?
0: Ma l'idea è quella di eh, mettere al centro l'uomo. Eh, noi siamo in un periodo storico in cui si parla molto di eh, emergenza economica comprensibilmente e giustamente, si parla molto di emergenza sanitaria, anche questo assolutamente ha ragione, ma a torto si parla troppo poco della vera emergenza, che è l'emergenza umana. È L'emergenza umana è qui il vero terreno che, che sarà decisivo per il futuro del nostro mondo e dei nostri cari e nostro stesso. Eh, perché le aziende non riusciranno a reagire alla crisi economica e alla recessione se le persone che compongono le aziende sono mentalmente a brandelli, eh, e così anche sarà più difficile reagire in maniera efficace all'emergenza sanitaria se le persone eh, non riescono a, a, a capire quali sono le prossime mosse da fare e l'atteggiamento mentale e la psicologia individuale da questo punto di vista è fondamentale quindi emergenza umana vuol dire mettere al centro l'uomo e la psicologia la buona psicologia è l'arma principale per mettere al centro l'uomo la donna e eh, le persone che in questo momento stanno soffrendo come abbiamo pensato di dare il nostro contributo alle persone attraverso una piattaforma online Eh, offriamo dei dei colloqui psicologici attraverso un team di 10 psicologi altamente specializzati per operare a distanza su queste situazioni particolari e eh, garantiamo degli appuntamenti eh, in 24 ore quindi accedendo al portale www.mindwork.it slash oltre l'ascolto è possibile prenotare questo incontro
1: Perfetto, grazie dottor Mazzucchelli per i preziosi consigli e suggerimenti che ci ha dato, ci sentiamo magari presto per sapere come sta andando il progetto Oltre l'Ascolto.
0: È stato un piacere, buona serata a tutti.
1: Ed eccoci arrivati alla nostra rubrica dedicata alla farmacia, Lorella ti leggo un bel messaggio di Loredana che ci dice Volevo fare i complimenti oltre ai grandi esperti, l'angolo dedicato alla farmacia lo trovo fantastico, lo aspetto sempre con tanto piacere e curiosità, molto educati e garbati anche i due conduttori, bravi complimenti. Non ci fa domande ma ci fa eh, i complimenti che noi abbiamo letto perché di solito scrivono solamente per gli specialisti o per la dottoressa, la Racca per i consigli e quindi mi sembra anche giusto eh, prenderci un attimo di gloria anche per noi, giusto?
2: Giusto e poi c'è da dire che evidentemente l'angolo della farmacia ha proprio colto un bisogno delle persone di avere quel buon consiglio che ci si aspetta dal farmacista e noi la farmacista che dà un buon consiglio ce l'abbiamo ed è la dottoressa Racca che oltre a essere presidente di Federpharma Lombardia è anche operativa nella sua farmacia di Milano e ha quella capacità di capire il disturbo che abbiamo e darci il miglior suggerimento possibile, anche quello di recarci dal medico se necessario. Buonasera dottoressa, come sta? Buonasera a tutti.
1: Dottoressa, è vero che il farmacista quando si trova davanti a una persona che ha un problema serio di salute va sempre indirizzato dal medico?
4: Ma certo, allora se si hanno dei problemi di salute la prima cosa che si deve fare è rivolgersi al farmacista o al medico. Spesso e volentieri eh, noi risolviamo tanti problemi ma ma naturalmente ci rendiamo conto che, che a volte invece è importante è importante assolutamente indizzare le persone che magari per far prima vengono in farmacia, perché la farmacia è sempre aperta, non si devono fare delle code, possono andare a qualsiasi qualsiasi la giornata, però a volte c'è bisogno del consiglio del medico, mh, per chi, che conosce, mh, conosce perfettamente i propri malati e quindi sa che cosa deve fare quella persona in quel momento. È un lavoro mh, di squadra, cioè la la salute è la prima cosa e quindi non non si deve perdere tempo, magari aspettando chissà di guarire così, eh, rivolgendosi sicuramente al farmacista, ma è necessario naturalmente sempre rivolgersi al proprio medico.
2: Dottoressa, la settimana scorsa abbiamo parlato degli antinfiammatori, questa sera cerchiamo di saperne di più sugli antibiotici. Sono farmaci che ci salvano la vita, ma vanno usati bene e purtroppo molti hanno l'abitudine di prenderli con troppa leggerezza.
4: Guardi, io trovo che gli antibiotici siano dei farmaci straordinari, sono dei farmaci straordinari, pensate quando non c'erano, quanto era più alta la mortalità, quindi sono dei farmaci fantastici però sono dei farmaci che bisogna usare quando servono, se servono nella giusta misura e quindi tutti richiedono la ricetta medica e allora ehm, a volte eh, direi meno, adesso c'è meno l'abitudine di usare gli antibiotici c'è molto più l'abitudine di curarsi con altri prodotti ma soprattutto spesso e volentieri quando magari c'è un mal di gola o la tosse, la prima cosa che si fa è prendere l'antibiotico, ecco quindi eh, rivolgiamoci sempre al medico, noi li possiamo vendere solo su prescrizione medica e, e a volte magari non basta perché l- l- troppo uso come sempre non va bene, magari evita poi che ci si abitui a quel farmaco e che quindi quel farmaco sia meno efficace nel momento invece di grande bisogno, quindi anche gli antibiotici eh, vanno presi nel momento del bisogno.
1: In sostanza le persone non si devono arrabbiare quando chiedono l'antibiotico e voi non lo potete dare, giusto?
4: Ecco, no, io questo lo ci tengo molto a dirla questa cosa, cioè non ci si deve arrabbiare in farmacia quando si viene a chiedere un antibiotico o un farmaco in generale che richiede una ricetta e noi dobbiamo dire non glielo posso dare, perché se... È stato stabilito dalle autorità competenti, dall'AIFA, dal Ministero, che quel farmaco ha bisogno di una ricetta, vuol dire che ha bisogno di una ricetta, che non possiamo farlo con un fai da te, anche soltanto eh, così, pensando che l'abbiamo usato altre volte. Insomma, se quel farmaco ha una ricetta, è è una tutela della nostra salute, è una cosa importante, quindi non arrabbiamoci, ma cerchiamo sempre di avere la ricetta per prendere quei farmaci che hanno bisogno della ricetta.
2: Dottoressa, grazie per questo spazio dedicato ai farmaci. Ora passiamo a rispondere alle domande dei telespettatori che sono un po' più leggere ma non per questo meno importanti. Francesca, 40 anni, dopo questi mesi di quarantena mi sono accorta che la mia cellulita è molto peggiorata. Sono ancora in tempo per cercare di migliorarla con le creme e qualche consiglio in più? Mi vergogno solo all'idea di mettermi in costume da bagno.
4: Allora, io non mi vergognerei assolutamente, perché sono certa che invece sarà una bellissima signora, una bellissima ragazza. Certamente la cellulite è un problema, un problema di noi donne soprattutto ed è un problema di sempre, quindi si è sempre in tempo si è sempre in tempo, perché come dico sempre bisogna volersi bene, quindi bisogna certamente prendere dei prodotti, ci sono degli scrub, ci sono delle delle creme fantastiche di di aziende che sono sul mercato da tanti, tantissimi anni, certamente bisogna lavorarci, bisogna fare tutte le sere o tutte le mattine, perlomeno una volta al giorno, e poi spesso e volentieri, e naturalmente sono importanti due altre cose, una dice la stessa domanda, cioè il movimento, Quindi durante il Covid siamo stati fermi e questo quindi non ha facilitato naturalmente lo sport, le camminate, il nuotare tutte cose che servono servono molto ad aiutarci. E la seconda cosa è l'alimentazione, bisogna bere il quantitativo necessario di liquidi, di acqua soprattutto, eh, mangiare naturalmente la frutta, invece era magari erano i giorni in, in periodo invernale mangiavamo la cioccolata che non fa certamente bene o magari le nocciole o altre cose o le noci, quindi ecco, tutte cose che non fanno bene alla nostra cellulite, insomma. Cerchiamo di mangiare sano, di mangiare le cose giuste, la verdura, la frutta e di muoverci e poi naturalmente di utilizzare tutti i prodotti, ci sono anche dei drenanti, anche semplicemente in tisane o in pastiglia, insomma io sono certa che in poco tempo si può migliorare la, la propria estetica, poi bisogna anche un po' fregarsene, ma naturalmente vivere la propria vita.
1: Eh, dottoressa Federico, 19 anni, problemi di acne, dice che prodotti si possono usare per migliorare la situazione? Gli hanno parlato di prodotti a base di zolfo.
4: Ma intanto a 19 anni penso che tutti i ragazzi abbiano questi problemi, è dovuto alla loro età deve essere soltanto felice di avere 19 anni. Ci sono tantissimi prodotti, adesso quelli di zolfo sono un po' superati onestamente, erano un po' forti ma comunque sono sicuramente molto efficaci ci sono molte linee nelle farmacie, eh, è importante detergere la pelle, cioè detergela bene, pulirla bene questa pelle, non mettere su tante cose senza invece pulire bene la pelle, pulire bene la pelle, mettere comunque sicuramente una, una crema e anche qui, anche in questo caso
2: naturalmente l'alimentazione è molto molto importante. Alfredo, per la corretta igiene dentale oltre allo spazzolino elettrico sarebbe meglio l'uso del colluttorio?
4: Beh, il colutorio può essere usato senza esagerare, senza usare quelli naturalmente troppo forti, perché soltanto... Il, ma- il massaggio, cioè il movimento naturalmente, quindi è sicuramente stimolante. Ma poi ci sono tante altre cose che si devono fare, gli scovolini, gli scovolini sono veramente utilissimi, o anche il filo, ma insomma gli, i denti, guardate, vanno veramente puliti, ma puliti bene, perché, perché sono la, il primo passo, diciamo, per il, ne, la prima parte del nostro corpo. E quindi, insomma, secondo me l'igiene è fondamentale. Ricordatevi sempre di pulire in minimo due volte al giorno però secondo me quel ecco, colluttorio ogni tanto ma soprattutto lo scovolino è molto molto utile
2: Grazie dottoressa per questa sera ci vediamo alla prossima puntata Bene, arrivederci Alla prossima
1: Lorella anche questa puntata volge al termine il tempo passa sempre velocemente eh in compagnia dei nostri esperti e anche in compagnia tua, devo essere onesto. Eh, Quindi vi ricordo il numero WhatsApp che compare in sovraimpressione per le vostre domande, in modo tale che potete poi ricevere le risposte dalla dottoressa o dagli esperti. Eh, Non ti chiedo di cosa parleremo nella prossima puntata, perché so che sei alle prese con tanti nuovi esperti eh, che ci daranno altri consigli. Eh, ringrazio te, ringrazio gli amici che ci seguono da casa, che ne sono sempre sempre di più, Eh, quindi buona settimana ci vediamo settimana prossima
2: grazie Paolo, buonasera a tutti
1: grazie, arrivederci